0: Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org. An den Mikrofonen begrüßen Euch mein Sendungsgast Liz Heeren und der Diensthabende Herbert Gnauer. Liz, du bist Philosophin, praktische Philosophin, politische Philosophin. Was das bedeutet, dazu werden wir noch kommen, aber wie kamst du zur Philosophie? Deine Ausbildungen haben an sehr verschiedenen Orten stattgefunden. Du hast eben Philosophie und Gesang studiert in Wien, Graz, Paris und Kathmandu. Das ist ein ziemlich bunter und weiter Bogen, sowohl musikalisch als auch philosophisch.
1: Das stimmt ja, da hast du vollkommen recht. Hallo, ich freue mich, dass ich wieder bei dir im Studio bin ähm, und äh, vielleicht ein, ein bisschen Licht auch so ins Philosophische bringe oder, oder was also diese ganzen Philosophen, Philosophinnen so tun, die jetzt auch seit der Corona-Pandemie irgendwie vermehrt in den Medien auftreten oder auch befragt werden zu speziellen Themen. Ähm, bei mir speziell, was der Religionsunterricht in der vierten Klasse Volksschule, wenn du es ganz genau... Wissen willst, und obwohl ich ja ein sehr angespanntes Verhältnis jetzt allgemein zu Religionen habe, ähm, äh, muss ich sagen, am besten äh, konnte ich bis jetzt äh, mit mit Theologen, Theologinnen diskutieren, weil die sind die, die sich immer wehren müssen, äh, und die äh, selten mit diesen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, selbstsicheren und, und, ähm, äh, ja, also die, die eigentlich nicht diese Selbstverständlichkeit haben, dass ihre Meinung so viel zählt. Also die Naturwissenschaften können sich sozusagen auf eine solide Basis stellen etc. und die Theologen, Theologinnen, Priester wissen schon, sie werden wahrscheinlich angegriffen und sie müssen sich wehren. Also insofern war das eine gute, eine gute Plattform mal auszuprobieren, was möglich ist.
0: Wobei Theologen, Theologinnen, ich die Erfahrung gemacht habe, dass das nicht unbedingt besonders religiöse Menschen sind, weil sie sich halt mit äh, Religionen beschäftigen, wie der Historiker mit Geschichte.
1: Ja, das stimmt. Das kommt aber auch ein bisschen darauf an, ist mir aufgefallen, ähm, welche Art von Theologie du studierst. Ja? Du hast recht, Also die, die katholische Theologie ist da andererseits jetzt protestantische Theologie. Und auch in Nepal oder auch in Indien fällt dir auf, dass äh, Priester noch mal anders agieren, dass jetzt studierte Theologen äh, anders argumentieren. Also ich stelle jetzt absichtlich nicht, weil da wirklich vorwiegend auch, auch Männer natürlich in diesen Funktionen sind.
0: Kathmandu ist vorwiegend hinduistisch.
1: Ja, äh, und noch sehr traditionell geprägt. Äh, also was man sich vielleicht zu den kühnen Fantasien von Indien erträumt und an Exotik sie vorstellt, ist sozusagen Alltag in Nepal, nur ist es weniger exotisch als normale Alltagspraxis. Also die Rituale wie Butchers etc. hast du einfach ganz selbstverständlich im Alltag eingebaut. Das ist nicht so, dass man dann mal ein Fest feiert, das gibt es auch, sondern dass sozusagen religiöse Praxis, äh, Reden, Gesänge, Teil des Alltags sind. Das ist tatsächlich sehr, ähm, sehr beeindruckend, muss ich sagen.
0: Wie lange warst du in Kathmandu?
1: Na also ein bisschen mehr als ein Semester.
0: Also ein halbes Jahr.
1: Ungefähr, ja. Mhm, genau. Aber das war zu einer Zeit, wo, also Nepal ist ja sozusagen immer im Umbruch ja und selten sehr stabil, ist natürlich dem geschuldet, dass das Einkommen sehr gering ist, dass die Situation die politische Situation sehr angespannt ist. muss dir vorstellen, es ist ein bisschen so diese kleine Bruder-Große-Bruder-Aktion, die wir haben mit Deutschland. Nepal ist so der kleine Bruder, Indien ist der große Bruder, natürlich in anderen Dimensionen nochmal, ähm, der sozusagen sich ein bisschen anpasst, wo sehr viele, die Arbeit suchen, nach Indien auswandern. Das ist dann sozial auch sehr sehr schwierig, die Situation. Und es liegt aber auch zwischen Indien und China. Das heißt, da gibt es einen ganz, ganz starken Druck auch von chinesischer Seite her, ähm, nicht nur dort zu investieren, sondern dort auch Einfluss zu nehmen. Das heißt, das ist ein bisschen so ähm, am zerrieben werden oder muss ich immer wieder gegen dieses werden stellen.
0: Was hat dich nach Nepal geführt, vorrangig der Gesang oder die Philosophie?
1: Also nach Nepal hat mich vorrangig der Gesang geführt, ähm, ich wollte eine andere Richtung ausprobieren, und zwar wirklich eine traditionelle Richtung dieser nordindischen Kunstmusik. Und dort gab es sozusagen noch einen der letzten Hofmusikusse, glaube ich. Ich hoffe, ich habe es dem Mehrzahl richtig gesagt.
0: M- Musici, will ich
1: Musiki, meinst du? Okay, gut. Also Musici. ähm, dem Bravuraj Takal, und der stammt sozusagen aus einer langen Linie an äh, Hofsängern, wie es noch den König gegeben hat, der ist ja auch abgesetzt worden, gab dann einige Skandale im Königshaus, ähm, aber sozusagen seine ganze Familie war noch in dieser Tradition, er kannte die alten Gesänge, ähm, genau. Und da habe ich gesagt, na gut, also wenn, wenn möchte ich dann dort die Aufnahmeprüfung machen und schauen, schon, wie es, wie es sozusagen richtig geht. Und deshalb war dann meine Entscheidung für Nepal. Ja. Dass dann auch noch ganz viel ähm, für die Philosophie rausgesprungen ist, sozusagen, ähm, das war dann ja, der angenehme Beigeschmack sozusagen.
0: Und auch insbesondere für die politische Philosophie, wann war das? Zeitmäßig.
1: Also ich, ich war das erste Mal dort, also in, in, in Indien schon, schon, jetzt muss ich mal nachrechnen, das ist ja Ewigkeiten her, 2007 oder sogar davor, aber in, in Nepal dann länger war ich 2012, 2013 genau. Also das ist auch schon eine Zeit her, das war auch noch vor dem großen Erdbeben. ist danach einiges ähm, komplizierter geworden. Der Wiederaufbau hat lange gedauert etc. Ähm, und einige meiner Kollegen, auch damals dort, auch an der Uni, ähm, auf der Medienwissenschaft, Die sind dann auch ins Ausland gegangen, weil einfach die Chancen vor Ort wirklich schlecht waren. Ähm, Die sind dann nach fünf bis zehn Jahren wieder zurückgekehrt. Die sind jetzt wieder dort und unterrichten jetzt wieder. Ähm, Jetzt hat sich sozusagen ein bisschen gebessert, aber wie gesagt, die Coronavirus-Pandemie war schon nochmal eine eine eigene Sache dort. ja. Und ich habe dann in den Lockdowns immer mal wieder geschrieben mit ihnen und sie haben gesagt, das ist halt lustig, weil das ist natürlich vollkommen unmöglich, dass es dort einen einen wirklich wirksamen Lockdown gibt, weil keiner zahlt das. Also wenn du überleben willst, musst du was tun, du musst raus, du musst für dein Überleben sorgen. Also diese Möglichkeit gibt es sozusagen nicht des Rückzugs. Und sie wissen auch, sie werden nicht geimpft, weil es die finanziellen Ressourcen nicht gibt. Also ist jeder sozusagen auf sich allein gestellt beziehungsweise abhängig davon, dass eben das Kollektiv für ihn sorgt. Das ist schon nochmal eine ganz andere ähm, Einstellung zum Leben, zur Kultur etc.
0: Derzeit ist äh, Nepal ja eine Repu- Bundesrepublik eigentlich, eine ja, Demokratie. Wie war es damals? War damals noch König? Weil da gab es ja ganz furchtbare Geschichten mit nein, dieser Familie und so.
1: Geschichte. Ja, nein, es gab, es gab damals keinen König mehr, äh, aber äh, also ich... ich es ist halt insofern schwierig, weil die Religion sehr, sehr präsent ist und äh, sehr viele wirklich ähm, noch archaische, man, man, ich glaube, man, man darf wirklich so sagen, archaische hinduistische Rituale noch, ähm, noch praktiziert werden. Das heißt, es war gar nicht so einfach, diese, diese Königskultur sozusagen wegzubekommen. Das war also das Anliegen auch dieser dieser kommunistischen ähm, Strömungen, die da über China eingedrungen sind sozusagen. Ähm, aber da gab es, wie gesagt, sehr viele Zwischenfälle. Es gibt ja ein ganz, ganz starkes Reich-Arm-Gefälle. Es sind sehr viele Menschen eben sehr, sehr arm. Darf man nicht vergessen, dann gab es noch diese Abhängigkeit von Großbritannien sehr lange Zeit. Also koloniale Tendenzen, die aufgearbeitet werden mussten oder noch müssen. Ja, also die Dynamik war damals schon sehr angespannt, aber noch relativ friedlich, weil der Tourismus 2012, 2013 ganz stark auch im Kommen war. Ich kann mich erinnern, dass äh, man überall gesehen hat, dass Straßen ausgebaut wurden. Witzigerweise nicht diese typischen ähm, Straßen, wo man jetzt sagt, man fährt jetzt mit dem Bus oder mit den Öffis, sondern die, die speziell für die Touristen in die Berggebiete gefahren sind und das war das sind halt mördermäßige Bauprojekte gewesen ja in, in extremen Höhenlagen wir reden da von 3000 4000 Meter und da ist also da wirklich gebaut worden also das war schon war schon unheimlich auf der anderen Seite äh, hat zum Beispiel dann Japan oder China in die in die Highways rein investiert die aber nichts mit unseren Highways zu tun haben sondern wo du für eine Strecke von 15 Kilometern 20 Kilometer ungefähr eine Stunde brauchst Also das kann man sich gar nicht vorstellen bei Straßenverhältnissen, die wirklich beängstigend sind. Also da gibt es schon eine große Diskrepanz, aber damals gab es eben diese Aufbruchstimmung, viel zu bauen, sich selbstständig zu machen, um eben die Touristen sozusagen abzuholen und da was abzuschneiden von von diesem Einkommen, das da jetzt durch die Touristen reinkommt.
0: Wäre wohl einige weitere Sendungen wert, das Thema.
1: Das ist wahr, ja. Da gibt es da gibt's noch einiges. Und es bewegt sich ja auch immer wieder. Ja, Also ähm, ich finde diese Region ja deshalb auch sehr spannend, weil ich so den Eindruck habe, dass ähm, gerade auch Europa da gerne wegschaut. Ja, Also wir haben so Lieblingsländer, mit denen wir uns verknüpfen, aber beispielsweise, und, und das erwähne ich eigentlich ganz gern, ähm, Österreich hat äh, in, in einem gewissen Zeitraum auch sehr viel in die Erhaltung beispielsweise der, der Altstadt rein investiert, in et etc. Und es ist dort sehr positiv aufgenommen worden. Also das war tatsächlich so eine Bergsteigernation und eine andere Bergsteigernation. Also das, das war eigentlich ein gutes Verhältnis. Und das ist zum Beispiel jetzt so, dass man sagt, na, das, das ist jetzt eine zu unsichere Situation, das tut man jetzt nicht mehr von, von offizieller Seite. Was ich sehr schade finde, also da überhaupt den Kontakt so abzubrechen und nicht zu sehen, dass es ein sehr bevölkerungsreiches Land ist dass vielleicht hier auch eine Chance ist, einen einen Austausch zu haben, vielleicht interessante Kooperationen in Zukunft anzustreben etc.
0: Du bist jedenfalls zurückgekehrt nach Europa, um dich eben besagter praktischer Philosophie zu widmen. Praktische Philosophie ist jene, die sich nicht in der Tonne verkriecht und über das Leben, das Sein und die Gesellschaft (lacht) nachdenkt, sondern äh, sich an eine Öffentlichkeit wendet, einerseits und Stellung nimmt, wie du es in deinen Büchern tust, das letzte eben Gegenstand der Sendung, das Thema schleichen wir uns langsam heran, macht politisch böse, andererseits aber auch eine äh, Hilfestellung für Einzelpersonen und Gruppen bildet, mit Gegebenheiten umzugehen. Ist das nicht sowieso so ein, so ein Spannungsfeld der Philosophie, dass man einerseits sich damit beschäftigt, wie äh, kann ich Gegebenheiten analysieren, um zu lernen, damit umzugehen, aber andererseits auch, wie kann ich sie beeinflussen und verändern?
1: Ja, das, das ist, da, sprich, da sprichst du einen sehr interessanten Punkt an. <lacht> es gibt ja in der Philosophie so die, diese, diese, ähm, diese zwei Richtungen, die sich auch oft bekämpfen. Also die einen, die ganz stark in der Analyse sind und ähm, eine Diagnose treffen, jetzt wenn es zum Beispiel um Kulturphilosophie geht oder auch teilweise politische Philosophie, also du gibst ein Statement ab. Und dann gibt es sozusagen diesen zweiten Ansatz, na gut, also was mache ich jetzt mit dieser Diagnose, was mache ich mit dieser Analyse, kann ich überhaupt was damit machen? Und da gehen diese beiden Richtungen natürlich weit auseinander. Die einen, die sagen, nein, es reicht eigentlich oder die Philosophie hat sich da sozusagen nicht einzumischen und die anderen, die sagen, nein, also Philosophie ist jetzt nicht nur reiner Selbstzweck, sondern kann auch helfen Dinge ähm, näher äh, durchzudenken ähm, vielleicht nicht Lösungen zu finden so weit würde ich nicht gehen, aber vielleicht Ansätze zu erproben, andere Fragen andere Perspektiven äh, zu stellen oder oder auch einnehmen zu können also das das sind sozusagen finde ich diese diese zwei zwei Richtungen, die die sich teilweise bekämpfen, teilweise äh, fruchtbar auch irgendwie beeinflussen können ich war immer der Meinung, dass die zwei sich beeinflussen sollen ich war auch nie abgeneigt mit, mit Unis zu kooperieren und ich mache das auch, ähm, aber ich hatte immer den Eindruck so von dieser Herkunft und den Wurzeln der Philosophie, dass ähm, eine gewisse Einflussnahme, ein gewisser Diskurs, einen gewissen Diskursanregen zu dieser Funktion der Philosophie dazugehört. Ja? Weil du gerade vorher die Tonne erwähnt hast, also manchmal kann man auch in der Tonne leben <lacht> und, und, und teilnehmen. Also ich überspitze das jetzt, aber ich finde die Figur des Diogenes zeigt es ganz gut. Ja? Also ich ähm, man, man tut sich ganz schnell irgendwie in diese Rolle manövrieren, man kritisiert was und das war es dann auch schon. Das fand ich immer ein bisschen wenig. Also ich finde, wenn man kritisiert und wenn man das versucht, dann, dann darf man oder muss man sich auch ein bisschen rauslehnen, andere Vorschläge zu bringen. Die können dann falsch sein oder so, ähm, aber sich jetzt nur auf dieser Position des Kritikers auszuruhen, ähm, fand ich immer ein bisschen wenig. Also insofern, egal ob es jetzt ein künstlerischer Aspekt ist, der in meiner Arbeit vorkommt oder eben ein literarischer Aspekt ähm, äh, ich, ich ist so ein Versuch sozusagen Philosophie auch einzusetzen in verschiedenen ähm, medialen Ausprägungen, um ähm, ja, neue Perspektiven einnehmen zu können. Ja.
0: Also die Tonne quasi umdrehen, sich draufstellen und eine ordentliche Rede halten.
1: Ja, ja. Man kann sie ja für viele Dinge nutzen, also so <lacht> ist es ja nicht. Ähm, aber ja, äh, finde ich schon, und, und ich, ich finde ja auch, dass Philosophie diesen provokativen Wert reinbringt, weil man sich natürlich fragen kann. Na gut, wozu eigentlich noch? Ja, hat das einen Nutzen und, und können wir den bemessen? Und ich glaube, äh, Philosophie tut da ganz gut daran, sich diesem, ich würde es schon fast sagen, Idol unserer Zeit ein bisschen zu verwehren, überall einen Nutzen zu bemessen und zu sagen, ja, also wir denken äh, ja nicht nur, weil wir dann sagen können, da kommt dann was raus, sondern wir bedenken Dinge, die äh, für, für unser Leben, für unser Überleben wichtig sind. Und das ist jetzt nicht unbedingt, was ich wo kaufe und wie viel Einkommen ich habe, sondern beispielsweise brauche ich einen Sinn, ja? also also ich, ich, ich brauche ein Wozu, das mich überhaupt motiviert, vielleicht tätig zu werden in einer Gesellschaft, in einer Zivilgesellschaft, in der Politik etc. Und ich glaube, da kommt Philosophie auch in den nächsten Jahrzehnten eine wichtige Rolle zu, nicht nur gewisse ethische Positionen zu stärken, sondern auch möglicherweise ein gewisses Maß an Humor und Zuversicht in der Gesellschaft irgendwie zu bewahren, um die Herausforderungen meistern zu können. Ja, aber bitte ohne diese Überheblichkeit die manchmal auch in den Wissenschaften mitschwingt, ja, also zu wissen, wie es sein wird, zu wissen, was sein soll und was gut ist, sondern sozusagen diese kritische Perspektive einzubringen, damit sozusagen immer auch ein, ein, ein Austausch, eine Resonanz ist mit den aktuellen Entwicklungen.
0: Es kann also auch darum gehen, Einzelpersonen und Gruppen dabei zu helfen, eine Problemstellung zu zu meistern, die sich unterscheidet von der Pathologi- Pathologisierung, die ja. das sonst passiert. Ja. Weil eigentlich, wenn ich ein Problem habe und gehe zum Äh, Psychiater, wem auch immer, welcher Schattierung und Schule angehörend, äh, naja, dann versucht der eigentlich, äh, mir zu sagen, das Problem bist du und du hast da irgendeine pathologische Erscheinung und äh, Mhm. musst lernen, mit der Gesellschaft umzugehen. Ihr geht da, glaube ich, den anderen Weg, weil ihr sehr oft auch die Ursache dann eben nicht beim Einzelnen sucht, äh, sondern in tatsächlich realen Gegebenheiten, die geändert gehören würden.
1: Ja, also ich meine, ich ich kann mich erinnern, was mich schon schon als Jugendliche an dieser Fragestellung interessiert hat, war, äh, warum diese Sinnfrage eben immer beispielsweise so pathologisiert ist. Also Menschen, die damit hadern, ähm, äh, wollen sie weiterleben oder nicht, macht ihr Leben einen Sinn oder nicht. Natürlich hat das teilweise was Pubertäres und man sagt, gut, wenn man reift, kann man das überwinden. Aber ich finde die Fragestellung an sich eine, die sich ständig und an mehreren äh, Punkten des eigenen Lebens ziemlich sicher wiederholen wird. Und ich würde das nicht als pathologisch sehen, sondern tatsächlich als einen Aspekt oder als einen Indikator dafür, dass sozusagen irgendetwas nicht mehr stimmig ist. Und ich meine es tatsächlich jetzt in diesem gesangstechnischen Ausdruck mit stimmig. Ja, ähm, Also die Frage ist jetzt nicht, äh, dass... Ähm, ähm, gibt es da einen, einen Masterplan, den jeder anwenden kann, sondern sozusagen in der Praxis miteinander zu denken, warum ist das für diese Person nicht mehr stimmig und was kann sozusagen diese Person äh, machen, dass es so wieder ist. Ja? Ähm, da gibt es aber kein Masterrezept, sondern ähm, das ist wirklich von dem Klienten, der Klientin abhängig. Ja? Und waren teilweise sehr interessante Lösungen dabei. Insofern gibt es weder dieses, dieses Mantra, es gibt jetzt irgendwie diese Pathologisierung, es gibt eine Krankheit und eine, eine Diagnose und einen Gesundheitsplan, Äh, Noch gibt es diese eine Weise, die man anwendet, sondern es ist tatsächlich ein ein gemeinsames Aufspüren von Möglichkeiten, aus diesem teilweise Dilemma da rauszukommen.
0: Wie kann man sich dieses gemeinsame äh, Aufspüren vorstellen? Äh, Dann kommt mal eine Problemstellung auf den Tisch Mhm. und dann breitest du das Instrumentarium aus und sagst, das ist schon seit Jahrtausenden behandelt worden, der sagt jenes (lacht) dazu, dieser sagt dieses.
1: Ja, das, das, das ist ja schön, das, das, das kann mal helfen, das Eis zu brechen, aber im Grunde genommen ist es zu wenig, weil das ist ein bisschen so wie, ja, das, das hat schon mal funktioniert, das wird wieder funktionieren, habe ich, hab ich, hab ich nie so erlebt. Ich glaube mal, dass das Wichtigste ist, dass die Person mit, mit diesem Problem, mit dieser Fragestellung ernst genommen wird und oft geht es mal darum, überhaupt zu sehen, über was reden wir eigentlich. Und da ist ist, natürlich, die Philosophie hat da einen Vorteil, weil sie gewohnt ist, Begriffe zu definieren, sich mal klar zu werden, mit was haben wir es zu tun? Betrifft es jetzt mich oder nicht? Ist es ein moralisches Problem? Ist es ein erkenntnistheoretisches Problem etc.? Also überhaupt einmal klar zu machen, womit haben wir es zu tun und das mal zu einer Fragestellung runterzubrechen. Man glaubt immer, man man weiß eh schon, worum es geht. Viele kommen und sind mal diffus mit einem Problem konfrontiert und wissen gar nicht, wo sie es einordnen können. Und allein mal eine Fragestellung zu haben und das Runterbrechen zu können, hilft schon. Da ist noch nicht die Lösung da. Aber mal zu wissen, womit man es zu tun hat, das kann schon mal helfen. Und viele, die, die ich erlebt habe, auch in der Praxis, ähm, die haben ja schon Hilfe gesucht sozusagen. Also die waren bei Psychotherapeuten, Psychologinnen, sind es auch noch, aber haben gesagt, ja, das hilft mir bei den Symptomen, aber das hilft mir nicht mit dem Dilemma, weil das spielt auf einer anderen Ebene. Das ist etwas, was ich mir denke, das sind meine Forschungen, das sind meine Werte, das dass ich mich seelisch dann schlecht fühle, dass ich dann Hilfe brauche, das ist sozusagen dann die zweite Ebene. Aber bevor ich nicht die erste Ebene sozusagen behandelt habe, kann sicher ja keine dauerhafte Besserung einstellen. Da mache ich nur Symptombehandlung. Also insofern finde ich es ja eigentlich immer sehr, sehr wünschenswert, wenn das Hand in Hand geht und man auf beiden Ebenen arbeitet. Also ich sehe da, sehe da uns nicht in Konkurrenz, sondern wirklich in einem guten Austausch.
0: Die Analyse, wie man es dreht und wendet, ist dennoch das Um und Auf- Worin unterscheiden sich jetzt zum Beispiel in der politischen, also vor allem in der politischen Philosophie, die unterschiedlichen Ansätze und Methoden, zum Beispiel von Historikern, Historikerinnen, Politologen, Politologinnen, aber auch äh, den Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen, die sich auch auf diesem Gebiet bewegen?
1: Eine böse Frage. Warum böse? Weil ich zu so den Eindruck gewinne äh, und ich, ich verstehe natürlich, dass sich die Disziplinen untereinander auch abgrenzen wollen, da geht es natürlich dann auch um ähm, bestimmte Felder und um Fördergelder und um Branchen und, ähm, und ähm, äh, Bünde und wie auch immer, äh, Interessensgruppen, aber ich habe den Eindruck, dass gerade bei so einem Thema wie der politischen Philosophie ganz, ganz viele Disziplinen sich überschneiden, ja? also ich, ich profitiere irrsinnig davon, dass ich ähm, auch Kenntnisse in alter Geschichte und Geschichte habe, ja, auch wenn ich keine ausgebildete Historikerin bin. Ähm, und ich habe auch den Eindruck, dass... Ähm Kollegen, Kolleginnen von mir, die Politikwissenschaftler sind, sehr davon profitieren, dass sie mal Philosophie an der Uni gehabt haben etc. Das heißt, das lässt sich nicht so einfach trennen. Man könnte sagen, jeder hat seine Expertise insofern darin, dass du natürlich einen Hauptbeschäftigungspunkt hast. Insofern ist es interessant zu schauen, okay, von wo aus beginnt eine Analyse. Geht jetzt jemand methodologisch an, versucht es jemand historisch zu erarbeiten, einen Vergleich zu machen? Und das finde ich relevant. Oder kommt jemand aus der theoretischen Philosophie, aus der Phänomenologie oder kommt jemand, wie gesagt, aus der praktischen Philosophie, ähm, versucht da sozusagen mit philosophischer Praxis zu arbeiten, dann weiß ich auch schon, okay, es wird äh, in die Richtung gehen, dass es einen praktischen Ansatz äh, geben wird, dass es vielleicht auch Lösungsvorschläge geben wird, die Beteiligungen anstreben oder sozusagen auch äh, mit der Zivilgesellschaft arbeiten oder auch vielleicht künstlerische Praxen einbeziehen. Also das sind Vorurteile. Leile, ja. Aber prinzipiell habe ich den Eindruck, das kann man nicht so sauber trennen. Also ich kenne genug politische Philosophen, die eigentlich von ihrer Ausbildung her Soziologen beispielsweise waren. Also da würde ich, würd ich vorsichtig sein. Das trennt man ganz gerne, aber dieses in diesem Bereich gibt es wahnsinnig viele Überschneidungen. Eine lange Antwort für eine kurze Frage, aber ich ich finde, man muss da so ehrlich sein, dass man aus ganz, ganz vielen verschiedenen Disziplinen schöpft und das finde ich auch das das Tolle jetzt, das ist ganz anders als noch zu der Zeit, wie ich zum Studieren angefangen habe, dass man jetzt einfach ganz selbstverständlich interdisziplinär arbeiten kann und das finde ich gerade in Zeiten wie diesen, wo diese Probleme auch so ähm, äh, überlappend sind, Extrem wichtig, ja. Also politische Philosophie zu betreiben, ohne einen Blick zu haben auf ökologische Entwicklungen und sich dort Expertise zu holen, das kann ich nicht alles wissen, aber ähm, da versuche ich auch wirklich mich in der Bescheidenheit zu üben, dass ich sage, nein, das das geht jetzt über das, was ich weiß hinaus, da frage ich jetzt jemanden. Ja, da hole ich mir jetzt einfach Rat oder da hole ich mir jetzt die Information, die ich brauche.
0: Könnte es eine eine zwingende Konsequenz des äh, sich spezialisierenden Expertentums sein, dass man soweit im eigenen Kästchen schon drinnen war, dass man festgestellt hat, da sehe ich jetzt alles von nichts und um einen Überblick wieder zu erlangen, muss ich mich mit anderen vernetzen. Das heißt, eigentlich zwingt es ja zu dieser Interdisziplinarität.
1: Ich... ähm ich bin also geneigt, ähm, an ein kleines Büchlein zu denken, das ich ähm, vor kurzem wieder ausgegraben habe und äh, was leider auch, auch von der Philosophie sehr stark ignoriert wurde. Ähm, Sein so kleines Büchlein, Was ist Denken von Martin Heidegger? Und jetzt mal unabhängig von der problematischen äh, Person Heideggers, jetzt in Zeiten des Nationalsozialismus, ist an dem Punkt wirklich bemerkenswert, dass er versucht, einen Unterschied zu machen zwischen dieser Spezialisierung in den Wissenschaften die natürlich auch nötig ist und wünschenswert ist und ähm, dem was aber dann äh, darüber hinausgehend Philosophie und Denken wäre ja also dieses Aufmachen und diese Herausstellung ja wir haben angefangen vor allem ähm, in unter Anführungszeichen wie es nennt in der abendländischen Kultur ähm, Denken darauf zu reduzieren dass es das ist was sozusagen der Logik entspricht und das ist es Ähm, Und hier andere Formen zu fördern, zu sagen, es geht darüber hinaus, es betrifft auch andere Disziplinen wie zum Beispiel Kunst und Kultur, es kann die Politik äh, Politik einbinden etc., das finde ich einfach einen wahnsinnig spannenden Aspekt. das ging jetzt total ähm, anti ja, weil wir jetzt auch, ähm, habe ich den Eindruck, auch durch die Coronavirus-Pandemie etc., ähm, wirklich so die, entweder Wissenschaft sehen oder alles andere. Ähm, und hier nochmal zu denken mit dieser ganz kleinen Schrift, naja, vielleicht ist das ja nicht alles und vielleicht geht es Denken in Richtung Verdichten und auch Dichtung und äh, die Welt äh, ist sozusagen mehr, als man jetzt nur messen kann. Das heißt, es ist aber nicht esoterisch, äh, es gibt da jetzt noch irgendwelche Geist oder so, sondern sozusagen ähm, wir, wir berechnen ein Phänomen, Aber wir vergessen natürlich damit andere, es gibt andere Perspektiven auf diesen einen Gegenstand auch noch. Er bringt dieses schöne Beispiel, das ich spannend finde, wo er sagt, naja, natürlich kann ich ähm, jetzt meine meine Vorstellung eines Baumes, den ich sehe, messen, ich kann das ähm, aufzeichnen, ich kann meine Gehirnareale überwachen lassen, was dort passiert, Ähm, aber die Frage stellt sich trotzdem, wo ist dieser Baum? Ja, also wo bleibt dieser Baum, den ich den ich wahrnehme? Ja, also ich habe dann also quasi diese Berechnungen, wunderbar, ich weiß, dass er aus Teilchen zusammengesetzt ist, die sozusagen für mein Auge nicht sichtbar sind, aber wo sind wo bleibt quasi der Baum und Wann haben wir uns eigentlich entschlossen zu sagen, das ist die äh, einzige Wirklichkeit, die wir sozusagen anerkennen. Das ist nicht selbstverständlich. Und das finde ich tatsächlich auch, auch wenn ich mich da jetzt weit rausnehme, einen sehr, sehr spannenden Punkt in unserer Zeit zu sagen, ja, das ist eine Perspektive, ähm, aber wir haben ja noch eine andere oder wir haben noch mehrere andere dazu. Und ähm, ich glaube, da ist auch die Aufgabe der Philosophie zu sagen, und jetzt bitte wirklich in starker Abgrenzung zur Esoterik, ähm, Denken ist mehr als einfach nur Rechenleistung und Denken ist auch mehr äh, als Logik. Ähm, und ich glaube, uns darauf wieder zu besinnen könnte eine der Möglichkeiten sein, wieder auch ähm, den Wert von, von, von Philosophie schätzen zu lernen oder auch die Lektüre von Philosophie schätzen zu lernen.
0: Philosophie hat eigentlich Anknüpfungspunkte in Ausnahmslos jeder Richtung. Gab es damals so einen paradiesischen Urzustand, als (lacht) Kunst und Wissenschaft noch eins waren und dieser Urgrund eigentlich die Philosophie ergeben hat?
1: Naja, wird wird immer gern so gesehen, so als Urgrund der Wissenschaften. Ich ich finde das sehr sehr spannend, dass auch da dieser Widerstreit ist. Also ich, ich bin ja... Ich bin ja auch ein, ein Fan von, von Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsphilosophie. Ich finde das irrsinnig spannend, sich zu überlegen, wie, wie funktionieren diese Disziplinen, wie kommen wir überhaupt drauf, etwas so oder so zu benennen, was sind da, also ich meine, braucht nur Popper sagen und dann, dann weiß man in Österreich eh, was irgendwie Sache ist. Ähm, aber ich glaube, dass man, dass man ähm, schon diese Reduktion in Frage stellen muss, also wenn ich jetzt schaue an die an viele der Universitäten, ich sage jetzt nicht alle, aber an viele der Universitäten, wo man sich ausschließlich mit Wissenschaft und, Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsphilosophie und vielleicht noch Logik und analytischer Philosophie auseinandersetzt ähm, und schon Ethik, Kulturphilosophie etc. Äh, an den Rand stellt, da müssen wir uns schon fragen, ob das wirklich ein, ein, ein vollständiges Abbild ist oder nicht wirklich wieder diese Nutzenauswertung ist. Also wir holen uns das raus, was man irgendwie übersetzen kann, was man vielleicht noch ähm, ja am Markt verwerten kann und dann stellt sich natürlich die Frage und das wird jetzt übrigens noch viel interessanter jetzt im Zeitalter von wirklich begrenzten Ressourcen und des Krieges können wir uns das andere noch leisten, wollen wir uns das noch leisten und dann gibt es natürlich die, die sagen, na naja, ähm, wir sollten da das Kind mit dem Bade nicht ausschütten äh, was sozusagen geht uns ab, auch von unserem Menschsein, von unserer menschlichen Grunddisposition, wenn wir uns quasi sozusagen nur mehr auf Rechenleistungen und ähm, und, und und Logik reduzieren lassen, also müssen wir nicht sozusagen diesen anderen ähm, Disziplinen, diesen anderen Arten des auch irgendwie äh, die Möglichkeit geben, uns sozusagen zu helfen oder uns überhaupt dieses wozu zu bringen. Also ich, ich bin da auch sehr zwiegespalten, aber ich sehe, dass das natürlich für all diese Disziplinen schwieriger werden wird in Zukunft, sich zu bewähren.
0: Ganz subjektiv würde ich mich sogar freuen, wenn die Logik einen größeren Stellenwert erhielte, weil ich sehe schon das, was du jetzt beschrieben hast, eben das Primat der Ökonomie, aber Mhm. Märkte sind vieles, aber selten logisch.
1: Ja, also ich ich, ich bin ja sogar geneigt zu sagen, sie sind nie logisch, ja. Aber ich meine, da das Konzept von dieser unsichtbaren Hand etc. auch von einem Philosophen kommt, also muss man ja sagen, man muss, man, man man darf da nicht anderen den schwarzen Peter zuspielen, sondern man muss muss auch sehen, dass Philosophie auch teilweise Konzepte und Ideen in die Welt gebracht hat, die sozusagen auch teilweise von der Realität und auch von den Wissenschaften widerlegt ähm, werden eigentlich, ähm, was aber nicht heißt, dass man nicht trotzdem eine Idee noch länger anhängen also kann. Ja. Also wir, wir hören jetzt auch noch immer, der Markt regelt sich selbst etc. Ja. Ähm, also manche, oder, oder Wachstum geht und wir müssen das Wachstum fördern, fördern, fördern und wir wissen eigentlich, kann sich das so nicht ausgehen und eigentlich ist das Konzept total alogisch. Also du hast recht. Ja. Ähm, in den Bereichen würde ich mir wünschen, dass es dass es sozusagen mehr Logik gibt oder dass sozusagen ähm, durchgerechnet wird. Ähm, Aber mir ging es jetzt mehr nur um den Faktor Philosophie und ähm, diesen Versuch, sich auch selber zu rechtfertigen, indem man halt Kriterien findet, um zu sagen, ja, wir sind jetzt auch streng wissenschaftlich, ähm, wir dürfen da sein, sozusagen und dieser ähm, Legitimationsdruck, äh, der nimmt natürlich mit der Spezialisierung von Wissenschaftsfeldern zu, ähm, die ganz selbstverständlich und ich ich verstehe auch, warum ähm, so sagen können, ja, also wir haben unseren Wert und wir können den sozusagen auch beweisen, ja, sei es jetzt in der Medizin oder in anderen naturwissenschaftlichen Fächern. Ja. Und ich glaube aber, dass wir da diesen Legitimationsdruck schon nehmen können und sagen können, ja, das sind Varianten, die sind wesentlich, um Wissenschaft verstehen zu können, aber wie gesagt, sie sind nicht alles, was Philosophie sozusagen ausmacht oder oder kann, vermag.
0: Jetzt haben wir uns deinem jüngsten Buch Machtpolitik böse, zehn Trugschlüsse erschienen im Leikam in der Edition Streitschrift, quasi von der Rückseite genähert, indem wir über die Gedanken gesprochen haben und die Mechaniken und Beweggründe, die dahinter stehen. Macht Politik, böse hat ein Fazit, das mit der Feststellung beginnt, dass es schwierig geworden ist, für den Einzelnen die Einzelne sich mit Politik auseinanderzusetzen und teilzuhaben, sinngemäß. Ist dem so, sind nicht die, sowohl die Quellen der Information als auch die Möglichkeiten sich zu artikulieren und irgendwo selber anzupacken und sei es eine Demo zu besuchen oder gar zu äh, organisieren weit leichter und einfacher erreichbar als früher?
1: Also das ist ein interessanter Punkt mit dieser Mobilisierung, weil man könnte sagen, und da gebe ich dir recht, haben wir nicht eigentlich jetzt mehr Möglichkeiten, schnell Leute auf die Straße zu bringen? Ähm, Ja und nein. Also wenn wir uns anschauen, äh, Politik, gerade wenn es um Parteien geht, betrifft so gut wie 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 jedes Land, zumindest im Westen, geht es darum natürlich, überhaupt mal die Wähler, Wählerinnen zu mobilisieren, zur Wahl zu gehen, irgendwie sich zu beteiligen. Oder auch Menschen zu mobilisieren, sich politisch zu, zu engagieren. Das ja nicht nur ist, eine, eine politische Funktion auszuüben, sondern zum Beispiel auch Aktivist, Aktivistin zu sein. ja Also ohne die funktioniert das nicht. ja Jeder, der mal bei einem Wahlkampf dabei war, aktiv, egal ob es eine Bezirksgruppe ist oder irgendwo bei einer Wahl, in einer Gemeinde am Land, weiß, also das das wird nicht funktionieren. Du brauchst also Menschen, die aktiv auch werben für jemanden, ähm, die die Ideen, das Programm unter die Leute bringen, da bereit sind, äh, sich zu exponieren etc. Ähm, Und ich habe den Eindruck, dass die tatsächlich nicht mehr geworden sind. Ähm, Und das ist natürlich ein interessantes Phänomen, weil warum... Warum ist das so? Also warum können wir diese sozialen Medien nicht so nutzen, wie wir es uns vielleicht denken? Und ich habe jetzt einen Verdacht, aber das kann ich natürlich nicht beweisen, aber mein Verdacht ist, dass es hier einen Unterschied gibt zwischen ähm, diesem, wir sind alle miteinander vernetzt oder in einer Gruppe vernetzt und wir sind miteinander verbunden. Und äh, ein Netz hat immer so diesen Eindruck, ja, es, es, es will halt fangen und einfangen und dann gehen aber auch manche Sachen sozusagen durch die Lücken durch. Das ist aber etwas anderes als verbunden zu sein, eine gegenseitige Verpflichtung zu haben, auch ein Stück weit, äh, und dann etwas füreinander zu tun. Also ich glaube, dass diese, dass diese Formen, wie wir äh, jetzt Interaktion leben, gerade wenn es auch um Politik geht, einfach andere geworden sind. Das ist jetzt weder gut noch schlecht, aber ich glaube, wir müssen einfach äh, in Erwägung ziehen, dass wenn wir Menschen heute bewegen, wollen wir das nochmal anders machen wollen, als in einem Modell, wo du noch mit Flyern, mit auf der Straße stehen, mit gemeinsam äh, eine Aktion planen etc. das tun konntest. Also ich glaube, das ist tatsächlich ähm, äh, ein falscher Gedanke zu sagen, das könnte man einfach jetzt so in die die Welt des Internets oder der sozialen Medien übersetzen. Also ich ich glaube, da machen wir sozusagen einen, einen Kategorienfehler.
0: Ja, momentan habe ich eher den Eindruck, es wird nicht übersetzt, sondern es übersetzt sich, weil da Eigendynamiken die Oberhand gewonnen haben, die im Nachhinein eigentlich nicht erstaunlich sind, weil das Internet halt auf eine Bevölkerung getroffen ist, die ja, weder Medienkompetenz besaß, weil es auch nicht vermittelt wurde, ja. noch übermäßig äh, politisch gebildet war und entstanden ist ein, 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 ein Wirrwarr, äh, das zur äh, so Polarisierung, würde ich gar nicht sagen, im Sinn von zwei Polen, weil es sind äh, fast beliebig viele Pole, die da am, am Werk sind und zentrifugale Kräfte entfalten.
1: Ja, äh Wobei, und da bist du der, der, der größere Experte als ich, ja, ähm, aber äh, das würde ich eher strukturell sehen im Sinne von, äh, natürlich macht es Sinn, ähm, wenn es darum geht, jemanden äh, äh, im, im Netz auch ähm, sozusagen für eine Sache zu gewinnen oder berechenbarer zu machen, in ein Stück weit zu radikalisieren. Ja? Also jeder, der ganz eindeutig klar zu verorten ist, mit dem kann ich wesentlich sozusagen mehr anstellen. Ich meine es jetzt nicht mit dieser Intention, oder irgendeiner, einer, einer Verschwörung, sondern einfach im Sinne von einer Berechenbarkeit das funktioniert natürlich draußen viel, viel schwieriger. ja. Also wenn du dir anschaust, wie politische Entscheidungen getroffen werden, ähm, dann ist, funktioniert das eben sehr selten logisch. Da geht es ganz viel um Kompromisse, da geht es ganz viel auch um sowas wie Sympathie, da geht es ganz viel auch um Rhetorik. Wie kann ich sozusagen meine Überzeugungen darlegen und jemanden auch, und jetzt kommt es, überreden. Ähm, das Witzige ist, dass wir in beiden Welten, egal ob wir jetzt von dieser Radikalisierung Berechenbarkeit oder diesem Überreden ähm, ausgehen, in beiden Fällen manipulieren. Und jetzt stellt sich die interessante philosophische Frage, ähm, warum ist das eine schlimmer als das andere? äh, Oder wie wie, wie können wir unterscheiden, was ist jetzt sozusagen die Manipulation, die wir wollen und die, die wir nicht wollen? Es geht sogar so weit, dass man das fast schon eine Art Absurdum führen könnte, indem man fragt, naja, ist nicht eigentlich auch ein, ein philosophisches Buch, das ich lese, eine Art von Manipulation? ja Und warum wollen wir die oder nicht? Oder wenn ich in die Schule gehe? Also wir setzen uns ständig diesen Manipulationen aus, wir benennen es nur anders und die Frage ist eben, wie schätzen wir sie ein und wie gehen wir damit um? Ähm, und ähm, ich sehe das jetzt gar nicht so, so dramatisch, wenn wir uns bereit erklären, erstens mal darüber einen Diskurs zu führen und zu sagen, vielleicht müssen wir gewisse Dinge tatsächlich zentral regulieren, ähm, im Sinne von ähm, Algorithmen regulieren, soziale äh, Medien kontrollieren. Das große Problem, das wir jetzt haben, ist, wer soll das tun? Weil wenn das Vertrauen beispielsweise in die Politik sinkt oder überhaupt gar nicht in die Politiker, Politikerinnen, sondern an das politische System an sich, wer soll es denn dann tun? Also wir als Einzelne schaffen es nicht, ähm, den anderen vertrauen wir nicht, weil die haben natürlich möglicherweise Geschäftsinteressen etc. Ähm, dem politischen System trauen wir mittelmäßig. Also da sehe ich eher die die große Problematik. Wie schaffen wir es, dieses politische System äh, so ähm, vielleicht ähm, wie soll ich sagen, ähm, nicht neu zu machen, aber vielleicht äh, so zu, zu korrigieren, äh, dass, dass wir wieder so weit das Vertrauen haben, dass wir sagen, okay, da gibt es Behörden, die sollen da ein, ein Auge drauf haben, da gibt es ähm, äh, Experten, die sollen sich anschauen, wie wir mit diesen Algorithmen umgehen, also wie, wie können wir sozusagen da dran arbeiten. Und da muss ich ja sagen, ich habe ich hab keine, ich hab keine äh, Meisterlösung dazu. Also im Moment ist die Situation sehr, sehr verfahren. Äh, und da dieses Vertrauen äh, wiederherzustellen das wird schwierig sein. Nicht zuletzt auch durch solche Aktionen, wie es jetzt der Elon Musk natürlich auch gemacht hat. Ne? Also das ist natürlich jetzt auch äh, sehr wenig Vertrauen erweckend.
0: noch Macht, das Verfahren ist
1: Ja, schauen wir mal, wie die Abstimmung ausgeht, ob ob die User sich, ähm, sich dafür entscheiden, dass er bleiben soll oder nicht, der lässt jetzt darüber abstimmen, ähm, aber jetzt mal Schmäh ohne, wie auch immer das jetzt ausgeht, stellt sich wirklich die Frage, also wer soll kontrollieren, ja, also ich, ich bin, ich bin auch der Meinung, äh, das, diese, diese Idee von äh, da gibt jetzt Meinungsfreiheit und da ist alles möglich. das ist der ultimativ demokratische Raum, die ist längst tot. Ähm, die Frage ist also wie, wie können wir dieses Medium nutzen, dass es sozusagen Demokratien befördert? Ich bin davon überzeugt, es kann das tun. Die Frage ist, ähm, wer wie gesagt ähm, führt diese Kontrollmechanismen ein, damit aber nicht so wie zum Beispiel China es tut etc.
0: Da wirft Musk ja eigentlich das institutionelle Gedächtnis von Twitter über Bord. Äh, Die Lösungen, die Twitter gefunden hat, sind alles andere als optimal, aber immerhin liegen da zehn Jahre Auseinandersetzung Mhm. dahinter und Mhm. das waren nicht ausschließlich Idioten und Idiotinnen, die sich damit befasst haben.
1: Absolut, ja. ja. Und
0: ich fürchte, das Rad, das er da gerade neu erfindet, könnte dreieckig werden.
1: Das, es ist nicht immer alles was Neues besser und äh, also ich, ich, es ist schon sehr, sehr vieles gedacht worden und sehr viel Gutes gedacht worden auch äh, und äh, ich, ich stimme dir da vollkommen zu, also sich zumindest mit den Vorschlägen mal ernsthaft auseinanderzusetzen und mal die zu etablieren, dass sie funktionieren, ähm, wäre schon mal lobenswert. Ja. Ähm, aber das gilt ja für andere Bereiche auch. Ich meine, jetzt Jetzt gehe ich einen weiten Schritt zurück, aber wenn man sich anschaut, die ersten Diskussionen rund um Demokratien, die damals noch nicht diese Demokratien waren, wie sie heute waren, aber direkte Demokratien, die waren nur damit beschäftigt, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ja, wir wollen eine Demokratie, aber wir wissen, wie Menschen sind, wir wissen, dass sie geneigt sind, ihren eigenen Vorteil anzunehmen zu nutzen. Wir wissen, dass sie in Familien- und Stammesverpflichtungen eingekleidet sind. Also was können wir machen, um diesen Missbrauch zu unterbinden? Und auch da gab es schon damals Lösungen wie, wir brauchen Kontrolle, wie können wir Institutionen stärken, welche Mechanismen können wir einführen, um das zu unterbinden. Aber wie gesagt, ohne diesen, dieses Dogma zu haben, der Mensch ist jetzt böse, sondern einfach, der Mensch ist ein soziales Wesen, er ist eingebettet und damit entsteht die Möglichkeit, eben, dass er korrupt wird. Und auch da gab es Viele, viele Vorschläge und manche wurden eben angenommen und manche würde ich mir wünschen, dass man sich vielleicht noch mal näher anschaut.
0: Ich fürchte, die meisten davon würden uns noch ziemlich lange beschäftigen. Ja, das, das ist ja auch durchaus nicht nur ein österreichisches Problem, da nein. wäre es ja lustig. Es ist ein, ein globaler Zustand.
1: Das ist tatsächlich ein globaler Zustand, was ja aber auch klar macht, dass wir es vielleicht auch mit strukturellen Problematiken zu tun haben und mit dem, dass natürlich technologische Errungenschaften zurückwirken, auch auf Demokratien. Also diese Vorstellung, wir hätten ein, ein politisches System, das von diesen Entwicklungen, so gut sie sein mögen oder so schlecht sie sein mögen, das ist vielleicht auch die individuelle Bewertung, dass die nicht dadurch beeinflusst werden, ist natürlich sehr naiv. Also wir müssen auch, uns muss klar sein, dass wir auch unsere Demokratien äh, an diese neuen technologischen Errungenschaften anpassen müssen. Das heißt, wenn ich sehe, es gibt dadurch Mechanismen, dass man eher Korruption ausübt, ähm, dass es neue Möglichkeiten gibt, das Gesetz zu zu hintergehen, äh, da müssen wir schauen, dass wir anpassen. Da können wir nicht sagen, wir haben es eh schon erfunden oder es passt eh perfekt, das wird sich schon ausgehen, sondern da müssen wir sagen, okay, gut, ja, also damit gibt es neue Wege, also was können wir tun, um dem vorzubeugen, dass sozusagen da Schlupflöcher entstehen.
0: Also in, im Zusammenhang mit, mit Ibiza, aber auch ÖVP und so weiter, würde ich sagen, dass äh, die, diese neuen Technologien <lacht> gar nicht die Ursache sind, sondern vielmehr eigentlich äh, dazu beigetragen haben oder es ermöglicht haben, die Sachen aufzudecken.
1: Du, ich glaube beides, aber das zeigt das, finde ich ganz schön. Also du kannst natürlich umso mehr äh, Verbindungen, du, also Verbindungen, Vernetzungen du hast, äh, desto mehr Möglichkeiten hast du auch zu interagieren und mit anderen zu kontakten und dich zu verabrennen etc. Auf der anderen Seite aber auch, jetzt kommt sozusagen für uns jetzt unter Anführungszeichen das Gute, ähm, ist es natürlich auch sozusagen auswärtsbar und bist du auch überführbar. Ja? Also ich deswegen ich finde, das ist, war jetzt ein wunderschönes Beispiel dafür, dass die Technologien überhaupt nicht böse oder gut sind, sondern je nachdem, in welchem Kontext oder mit welchen Regulatorien die ausgestattet sind oder kommen oder wie sie anwenden können, sie sozusagen negative oder positive Auswirkungen haben. Ja. Äh, deshalb bin ich da überhaupt nicht irgendwie technik ähm, aber ich würde mir wirklich wünschen, dass wir auch, wenn es darum geht, um unsere Daten, aber auch über äh, so Dinge wie äh, Internetsucht, sucht ähm, smartphone das, dass wir das wirklich ernst nehmen äh, und das, das würde für mich zu einer, wie soll ich sagen, zu einer ernsthaften Auseinandersetzung mit digitaler Kultur dazugehören ja? und die fehlt mir im Moment vielleicht auch, weil wir alle irgendwie ein Stück weit ähm, süchtig oder angewiesen sind drauf und wir diese diese Metaposition schwerer einnehmen können. Ich weiß es nicht, aber ich, ich erinnere an dieses eine Beispiel mit TikTok, das mir wirklich zu denken gegeben hat und ähm, mich ein bisschen unschlüssig zurücklässt, also sozusagen, äh, es gibt eine eine, eine Chini- chinesische Variante und es gibt eine westliche Variante und die chinesische sozusagen spült gewisse Videos rein und gibt sozusagen eine eine Bildschirmzeit vor, solange kannst du sozusagen diese App nutzen am Tag, während im Westen alles freigeschalten ist. Ähm, und dann gab es äh, Auswertungen über die Berufswünsche der Jugendlichen und der jungen Leute jeweils, einmal in den USA, glaube ich, und einmal eben in China äh, und dann war sozusagen diese Rückmeldung ähm, in den westlichen Ländern, ja Influencer ist ein total toller Job äh, und die die chinesischen Jugendlichen waren ganz begeistert von von den Astronauten und diesen Raumfahrtsmissionen, mit denen sie sozusagen schon halb brain gewaschen wurden. Also was ich damit sagen will, ist, so einfach ist die Sache nicht, diese Sachen haben Einfluss auf uns und die Frage ist also, glauben wir, dass es wirklich dereguliert ist und dass da jeder sozusagen die Freiheit haben soll. Also ist es Freiheit, alles zu konsumieren oder sollten wir sagen, ja, wir müssen da ein Auge drauf haben, weil, wie gesagt, diese Manipulation passiert, egal, ob wir wollen oder nicht.
0: Ich würde sagen, Sie haben gleichermaßen Einfluss auf uns, als Sie auch gleichzeitig Abbild unserer selber sind. Deswegen ist da ganz vielen Problemen mit Verboten überhaupt nicht beizukommen.
1: Ja, ähm, ja und nein. Also ich... ähm, Jetzt weiß ich, dass Beispiele immer hinken, aber äh, was äh, mich jetzt schon äh, also das, die Sache mit der Vernunft und mit dem ich erkenne selber, was das richtige ist, ist so eine Sache. Ich, mein einziges praktisches Beispiel, ähm, dass ich dass ich da wirklich passend finde, ist die Sache mit der Gurtpflicht, ja? Also ich kann mich erinnern noch an die Diskussionen, ich kann mich nur erinnern auch wie wie die Generation meiner Großeltern äh, da das als wirklichen Eingriff empfunden hat sozusagen in ihre Integrität, das können sie selber entscheiden. Jetzt, sagen wir mal 30, 40 Jahre später, ist das auch für sie vollkommen selbstverständlich und keiner wird mehr darüber diskutieren. Das heißt, was jetzt sozusagen vernünftiger Standard ist bei uns, wo ich dann sehe, in Nepal ist das überhaupt nicht vernünftiger Standard. Sowas, da gibt es kaum Autos mit Gurten ja, oder auch in Indien. Das kann sich also verändern. Was ich damit sagen will, ist, dass das mit der Vernunft auch nicht so eine leichte Sache ist. Manchmal muss man Dinge sozusagen auch erst wahrnehmen in ihrem impact äh, um sie dann sozusagen ähm, auch äh, in einer Kultur dann einzubauen und als, als sozusagen selbstverständlich vernünftig hinzunehmen. ja. Und ich, ich glaube, die wenigsten würden jetzt ihre Kinder nicht anschnallen äh, oder sich selber nicht anschnallen etc. Da gibt es auch Strafen drauf, ähm, die waren vielleicht am Anfang der ausschlaggebende Punkt, aber ich glaube, jetzt ist es nicht mehr eine Frage, dass sich jeder fürchtet, dass er eine Strafe zahlt. Das meine ich damit. Also, Strafen können, und ähm, ohne jetzt ein Fan von Strafen zu sein, oft dieser Punkt sein, dass man sich mal so ins, ins Gedächtnis bringt oder in den Kopf bringt, es wäre vielleicht vernünftig, das anders zu machen, ja. Aber ja, also, wenn du mich fragst, wie ich es lieber hätte, wäre, ich hätte lieber diese, diese, diese Einsicht, aber ich fürchte jetzt auf, die, auf unsere Menschheit oder unsere menschliche Spezies runtergebracht, reicht nicht immer drauf, äh, auf die Einsicht zu hoffen. (lacht) Manchmal braucht es scheinbar auch irgendwie diesen Versuch, was zu reglementieren.
0: Ja, vor allem gibt es halt weder das äh, Paradies, aus dem wir kommen, noch das Paradies, auf das wir zustreben. Ich glaube, der Friedel hat das sehr schön ausgedrückt mit dem Satz, mit dem Titel, Kultur sei Reichtum an Problemen.
1: Ja, Ganz sicher, und das ist ein bisschen, das erinnert mich jetzt wieder an Popper mit, mit Alles Leben ist Problemlösen. Ja? Also ich glaube, in, in, in dieser Vorstellung zu sein, übrigens auch in der Demokratie, das ist interessant. Ja? Ähm, also zu sagen, nein, ähm, perfekt funktioniert es, wenn es weder Probleme gibt und wenn sich alle einig sind, das ist natürlich vollkommen absurd. Aber witzig, bei Demokratie ist es sogar ausgeschlossen. Also ich brauche keine Demokratie, wenn ich eine Eintracht und einen Konsens will, sondern weil es quasi abbildet, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Die Frage ist für mich eher, ähm, warum sehen wir den Streit so negativ und da komme ich zum Nächsten. Der Streit ist ja nicht an sich negativ. Das Level oder das Niveau, wie er geführt wird, ist ein großes Problem. Und dass wir Uh, uns hier nicht genug Mühe machen und das würde ich schon unterstreichen, wirklich hier auch an dieser, dieser Kultur des Streits zu arbeiten, dieses Level zu heben. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, was du vorher angesprochen hast, wo dir auch die Logik abgeht. Also wie baue ich Argumente auf, was ist eine Schlussfolgerung? Uh, kann ich einsehen, wenn jemand anderer ein besseres Argument hat und den folgen? Ja, Also kann ich zum Beispiel sagen, ja stimmt, das ist ein gutes Argument, machen wir es doch. Oft scheint es mir scheitern, gute Lösungen uh, nicht nur an der Einsicht, sondern auch an den Willen dem anderen zuzugestehen, dass er einfach einen Punkt hat.
0: Ja, damit sind wir bei den parteipolitischen Interessen.
1: Ganz genau, ja. Und bei dem Wohlwollen für die andere Position oder für eine Position, die nicht die eigene ist und vielleicht auch der eigenen ein Stück weit, ja, entgegensteht, genau. Aber das ist natürlich auch eine Geschichte, die man ändern kann. Also das ist jetzt nicht irgendwie inhärent in der Struktur des Politischen, sondern auch eine Entscheidungsfrage, wie wir politische Kultur leben wollen. Und wenn ich jetzt als ähm, Wähler, Wählerin äh, sage, na, also ähm, ein Politiker, darf nie Schwäche zeigen, er muss sein Argument immer gut bringen, er darf da nicht nachgeben, er muss, egal ob er jetzt schon andere Argumente gehört hat, von Experten andere Meinung hat, er muss bei dem bleiben, ähm, dann wird es schwierig werden, äh, für den Politiker auch andere Entscheidungen zu treffen. Ja, weil er natürlich ähm, auf sozusagen das Wahlvolk angewiesen ist, das sind dann entweder wählt äh, oder eben abwählt. Ähm, witzig ist, in der, in der äh, griechischen Antike, hat man sich darüber Gedanken gemacht, also was was kann man da tun, dass diese Positionen sich nicht zu sehr verfahren, dass sich Macht nicht zu sehr akkumuliert und dort war zum Beispiel, das ist natürlich eine direkte Demokratie, das ist anders, eine viel, viel viel kleinteiligere Politik damals, ähm, war zu sagen, wir wechseln die Positionen wirklich viel, viel stärker durch, das heißt, es kann keine Freundinwirtschaft entstehen, es weil die Zeit nicht da ist, nicht weil es nicht potenziell möglich wäre, sondern die Zeit ist nicht da, ähm, weil jeder weiß, in zwei, drei Wochen könnte der andere in dieser Machtposition sein, den sollte ich jetzt irgendwie nicht äh, das Wasser abkragen. Ähm, also insofern gibt es da keine Verfestigung. Äh, plus natürlich, es gibt Mechanismen, um diese Personen, die dann gegen das ähm, Gemeinwohl agieren, also das Wohl aller äh, agieren, äh, kann ich rechtzeitig beseitigen. Ja? Und das ist natürlich in repräsentativen Demokratien wie unsere wesentlich schwieriger, wo auch die Politiker Natürlich nicht die Ansprechpersonen sind und halt vier bis fünf Jahre im Amt sind und natürlich dann wieder hoffen müssen, dass sie wiedergewählt werden. Ja? Also Demokratie ist wirklich ein, ein, ein äh, faszinierendes und wirklich unglaublich ergiebiges Thema, weil äh, wir so viele Probleme oder noch immer die Probleme, die Ausgangsprobleme, die Ursprungsprobleme mit uns tragen. Ja? Wobei ich sagen muss, genau in Gemeinden, kleinen Städten etc lebt ja meine Hoffnung auf, dass ich hier eine ganz andere politische Kultur etablieren könnte. Eben deshalb, weil eben hier viel mehr direkte Demokratie möglich ist und weil natürlich die Personen auch greifbar und ansprechbar sind. Der Bürgermeister ist einfach der, den den kann ich aufsuchen, der ist dort vor Ort. Die Bürgermeisterin, die kommt da zu den Veranstaltungen, man kennt sich etc. Das ist nochmal eine andere Drucksituation als beispielsweise in der Bundespolitik, wo ich den quasi nur von Pressekonferenzen oder vom Fernsehen kenne.
0: Unter Umständen ist ja auch äh, sagen wir, die Schnittmenge gemeinsamer Interessen im Verhältnis größer.
1: Ja, das ist auch das Spannende an so Themen wie der Bezirkspolitik, die da ja auch sehr unterschätzt werden, äh, weil natürlich äh, die Personen, die in, in, einem, in einer Umgebung leben, die damit konfrontiert sind, äh, die unmittelbar Verbesserungen oder auch Verschlechterungen sehen, das rückschmelden können und die im Austausch stehen, natürlich sich auch ganz anders ermächtigt fühlen. Das ist ein interessanter Punkt für, für Themen wie Bürgerbeteiligung etc. Ja, oder auch für Aktivismus. Ähm, Je höher, und das meine ich jetzt nicht wertend, wir raufgehen, desto abstrakter wird es auch und desto schwieriger greifbar wird nicht nur die Politik und und die Antriebe, sondern natürlich auch die Ansprechbarkeit und die direkte Verantwortlichkeit dafür.
0: Macht Politik böse? äh, Stellt für mich fast zwangsläufig die Gegenfrage, wie weit muss Politik vielleicht sogar böse sein? (lacht) Da denke ich jetzt äh, historisch, ich glaube es war der Tiroler Landeshauptmann Wallnöfer, der in einem Interview damals recht frei von der Leber weg gemeint hat, naja, also ohne zwei ein, zwei Gesetzesbrüche pro Tag sei nicht <lacht> einmal ein Land wie Tirol regierbar. <lacht> ja heute so.
1: ja also den, den hat man tatsächlich und es ist ja auch kein Zufall dass ähm, das dann immer Machiavelli zitiert wird ja also sind wir schon wieder in der Philosophie und der Spitzendiplomatie drinnen das Witzige ist ja auch es wird ja immer dann dieser äh, dieser äh, dieser Fürst äh, zitiert also äh, was ja absurd äh, ist auch ein, ein Stück weit weil Machiavelli ein anderes berühmtes Werk äh, nämlich die Discorsi äh, auch geschrieben hat die sozusagen äh, Venedig und den Republikan in Venedig hervorhebt. Also war jetzt nicht nur dieser dieser Unterstützer dieser feudalen aristokratischen äh, Cäsarengesinnung, sondern tatsächlich auch interessiert an anderen Modellen. War er
0: überhaupt Unterstützer? Er hat es analysiert. Ja,
1: er hat es analysiert. Aber äh, eine eine Grundfrage, die wir übrigens auch bei der der Sache rund um Sebastian Kurz ganz gut gesehen haben oder die sich jetzt gut abzeichnet, so im Sittenbild auch von von, äh, Dürkis und auch Klammerblau, ist diese Frage, die er Machiavelli stellt und die finde ich sehr spannend, ähm, nämlich, äh, ist es besser für einen Fürsten, wenn er geliebt oder gefürchtet wird? Und mit dem gefürchtet stehen natürlich ein bisschen auch in, in diesem in Spannungsfeld zum, was darf ich brechen, was muss ich manchmal brechen an Gesetzen oder an, an Grenzen, um sozusagen diese Furcht auch aufrechterhalten zu können. Und Machiavelli argumentiert in diesem feudalen aristokratischen Verständnis dafür, ja, es ist besser gefürchtet zu werden, weil auf die Volkesliebe kann man sich nicht verlassen. Sozusagen das Volk liebt einen dann, wenn es passt und sobald sozusagen das Schiff sinkt, kann man sich darauf nicht mehr verlassen. Das heißt, diese Furcht ähm, als äh, eine gewisse Distanz und dann vielleicht auch mit dieser, dieser Möglichkeit, sich zu bewähren, äh, wäre für den Fürsten sozusagen die vernünftige Alternative. Also Liebe sozusagen ist eigentlich etwas, was man sich ähm, an einer obersten Position nicht leisten können soll und wo man auch nicht abhängig sein soll. Jetzt ist es natürlich für einen feudalen Herrscher gesehen, aber Max Weber schreibt dann später drüber, dass eine der wichtigsten Eigenschaften sozusagen eines Politikers ist, nicht seiner eigenen Eitelkeit und seiner eigenen Gefallsucht. Zu verfallen. Und das hat auch ein bisschen mit dieser Liebe und diesem Geliebt-werden-Wollen zu tun. Und damit kommen wir, wie gesagt, wieder zurück auch in die aktuelle Politik oder die, die letzten Monate von gefallen wollen, geliebt werden wollen und dann natürlich einen, einen ganz, ganz großen Absturz auch erleben als dieser geliebte Verheißene, der sozusagen die Sache ja, oder die Schäfchen ins Trockene bringen soll. Ja. Also das ist natürlich extrem ein sehr absturzgefährdetes Modell, wie wir gesehen haben.
0: Allerdings stellt sich die Wahlmöglichkeit einem absoluten Fürst natürlich ein bisschen anders als einem demokratisch gewählten Politiker, weil der genau. absolute Fürst kann sehr wohl sagen, okay, der Hass des Volkes ist sicherlich das berechenbarere und Ganz konstantere genau. Gefühl. Ja. Aber das kann sich ein demokratisch gewählter Politiker, also wenn er dabei ertappt wird, wird es glaube ich sogar heute noch eng.
1: Ganz genau. Und deshalb glaube ich, dass, wenn wenn Max Weber darauf hinweist, dass dieses Gefallenwollen und diese Eitelkeit zu vermeiden ist, kommt einem einen ganz wichtigen Punkt zu. Es spielt nämlich dann ein bisschen rein in die Frage, was tue ich, um wieder gewählt zu werden und treffe ich möglicherweise richtige Entscheidungen, die aber meiner Klientel nicht passen, trotzdem. Auch mit dem Risiko, dass ich nicht gewählt werde. Und dann steht sich noch im Umkehrschluss eine andere Frage für uns, nämlich sozusagen die Gelegenheitspolitikerinnen, die wählen etc. Sind wir quasi so vernünftig, jemanden zu wählen, der auf dem ersten Blick mal gegen unsere Interessen handelt, ja, weil wir zum Beispiel plötzlich einmal mehr zahlen, weil wir ähm, vielleicht dort und dort Einschnitte im im Lebensstil haben etc. Das sind Fragen, die sich gerade ganz aktuell für uns stellen, ja, im, im Angesicht auch von Klimakatastrophe etc. Also wie viel sind wir bereit wirklich? An, an vernünftiger Politik auch zu akzeptieren und ja ich bin nicht hundertprozentig davon überzeugt dass wir hier so vernünftig agieren wie wir es wie wir es gerne sehen also man kann der Politik viel unterstellen und auch viel Bösartigkeit aber man muss leider auch ab bis zu einem gewissen Grad sagen man muss sich als als Wähler Wählerin auch fragen also wie 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 vernünftig bin ich bereit zu wählen und und was unterstütze ich wirklich? Und das ist dann schon auch das, was dann sozusagen auf der der Regierungsbank ähm, an Ideen, an Vorschlägen, an Verbesserungen möglich ist und und, und sitzt. Deshalb bin ich auch kein Fan von von strategischen Wählen, sondern tatsächlich von von Wählen ähm, von den Überzeugungen, von den Verbesserungsvorschlägen, von den, Vielleicht auch Expertenmeinungen, die dort drinnen sind, weil schlussendlich zählen die Mehrheiten und ich kann dann sagen, ja, ich bin auf der Gewinnerseite, ich wähle die Partei, die gewinnt oder ich möchte vielleicht die Gruppen stärken oder die Partei stärken, die die Ansichten vertritt, die vielleicht zukunftsorientiert sind und unser Überleben garantieren und ich glaube, das wird in Zukunft Entscheidend sein.
0: Na, da hast du inzwischen ein weiteres Sendungsthema (lacht) aufgerissen, nämlich äh, die Feststellung oder die Erkenntnis, dass gewählt ja nur werden kann, was und wer auch zur Wahl gestellt wird. Ich fürchte, dieses Thema werden wir jetzt nicht mehr öffnen können in den letzten 37 Sekunden. Das
1: das wird sich nicht mehr ausgehen. Aber ich finde, vielleicht zum Abschluss noch, was der der aktuelle oder der letzte, nicht der aktuelle, der letzte Präsidentschaftswahlkampf gezeigt hat, ist mal diese Empörung, wer stellt sich da alles auf? Und gleichzeitig hätte ich mir hofft, auch die Erkenntnis, das könnte aber auch ich sein. Also, wenn diese Leute da sind, könnte auch ich sein. Und das ist tatsächlich eine Freiheit, die wir schätzen sollten in Österreich, die wir haben, weil in Amerika zum Beispiel schaut das ganz anders aus. Da ist es wesentlich abhängig davon, wie viel Geld wir haben, etc.
0: Ich danke Lis für das Buch und den Besuch im Studio. Literadio Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org.